0: la semaine dernière dans la santé au-delà des mots. Puis Ce qui est drôle, ben, c'est que, tu sais, un moment donné, je parlais avec son père, puis euh, il m'a dit, ça, ça m'a touché, il m'a dit, euh, là, il dit, tu peux pas savoir comment qu'elle s'est inquiétée après avoir fait le don. J'ai été obligé de la rassurer là, à ma entreprise de dire, regarde, t'as fait ce qu avait à faire, parce qu'elle, elle a dû euh, s'injecter des produits, tu sais, la greffe, là, avant okay. de donner son... Pour stimuler donc, sa, sa moelle. Pour euh, monter, euh, c'est ça exactement. Pour monter les résultats dans le plafond pour pouvoir donner après. Fait que là, elle, elle a fait ça, là, ses injections. Puis là, euh, elle se demandait toujours J'ai-tu bonne... fait ça correct Ça va-tu marcher Puis, tout. puis là, c'est ça, son père, il dit abonné, j'étais obligé de dire Arrête, tu euh, as fait ce que tu avais à faire. Puis c'est lancé dans le ciel. Bon, verra.
1: Bienvenue à La Santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute.
0: Je reçois docteur Félix Couture, hémato-oncologue au CHU de Québec. Félix a été formé à Québec, Montréal et Toronto. C'est une sommité dans son domaine. Je le rencontre avec l'accord de son patient, Alain Tivierge, que j'ai reçu la semaine dernière. En plus d'être un clinicien hors pair, Félix est un vulgarisateur extraordinaire. En début d'entrevue, il nous emmène en voyage dans le passé, le présent et le futur de l'oncologie. Puis nous discutons de la maladie d'Alain sous un angle médical. Une entrevue qui complète très bien celle de la semaine dernière et qui apporte une dose d'espoir aux patients atteints d'un cancer ainsi qu'à leurs proches. Bonne écoute. Je prends un court moment pour remercier les commanditaires qui rendent possible la diffusion du balado « La santé au-delà des mots », Beauchamp-Beaulieu, Dessuro-Toupin, groupe conseil associé à la financière Banque nationale Gestion de patrimoine, Rempart Neurophysiologie, Medix, le groupe Tige, Eurofin Environex et Gomouton. Félix, oui. bonsoir. Salut Jean-Pierre. Merci d'avoir accepté l'invitation au balado La Santé au-delà des mots. C'est une première euh, dans ce concept-là. On va y venir dans quelques instants, puisque j'ai eu un de tes patients comme invité récemment, et euh, avec son accord, je te rencontre aujourd'hui pour apporter un peu de. mettre un peu de glaçage sur le gâteau, donc je pense que ça va être très agréable. Mais euh, tu es hémato-oncologue. Avant toute chose, euh, pourquoi hémato-oncologue? Qu'est-ce qui t'a amené là, donc.. Euh...
2: C'est drôle hein, parce que quand on fait nos choix, mon un moment en médecine, tu avances un peu, tu sais pas trop ce que c'est. Quand je suis rentré en médecine, je ne savais pas c'était quoi un hématoncologue, en train pour te dire. Mais il y a deux choses qui m'ont beaucoup, beaucoup attiré vers cette spécialité-là. La première, c'est le contact avec les patients. Parce que lorsqu'un patient rentre dans ton bureau et il a le cancer, il n'y a plus d'artifice, il n'y a plus de masque. Tout tombe. Puis la relation que tu as avec ces gens-là, c'est une relation privilégiée. T'sais. Tu besoin d'aller voir un docteur quand tu as de l'acné et tu es adolescent, mais tu n'auras pas, pas le même genre de relation. c'est La qualité de la relation que tu as dans cette situation est exceptionnelle. Puis le deuxième élément, c'est que c'est un domaine dans lequel il y a beaucoup de développement, beaucoup de recherche, beaucoup de progrès depuis 20 ans. J'ai été un peu chanceux, tu sais, pour ce que l'avenir réserve. Mm -hmm. Il n'y a pas de doute que les matos en cours depuis les derniers 10 à 15 ans. C'est un des domaines, sinon le domaine qui évolue le plus en médecine pour ce qui est du développement, les nouvelles thérapies, la recherche. Fait c'est intéressant au point de vue humain, c'est intéressant au point de vue intellectuel.
0: Mais à l'époque, c'est donc durant tes années de médecine interne que tu es euh, sensibilisé ou pendant Exactement. le cours de médecine? C'est pas nécessairement un stage option que les gens vont faire? c'est en
2: médecine interne. Je savais que... J'allais aller dans le domaine de la médecine interne. Puis tu commences ton tronc commun, trois ans de médecine interne. Mm -hmm. Puis là, ben, tu goûtes à différentes affaires. Tu sais, puis à un moment donné, je où pas à cardio. Puis moi, j'ai dit Oh, me semble que tu fais le tour du jardin. Puis moi, j'avais un petit trip pneumo. Puis là, après ça, j'ai eu les matons au Puis j'ai aimé ça. Ça a cliqué.
0: Ça a cliqué. Puis absolument. ça, ben, hémato-oncologue, pour les gens qui nous écoutent, qui connaissent moins le, le domaine, par rapport à radio-oncologue puis par rapport à oncologue médical, même pour moi, oncologue
2: médical et hémato-oncologue, euh, pas toujours clair. Oui. Des fois, on dit le traitement du cancer, dans le fond, il y a comme trois gros joueurs importants là-dedans. Il y a les chirurgiens qui vont opérer des cancers, puis qui enlèvent le cancer. Il y a les radio-oncologues qui vont donner de la radiothérapie, qui est aussi une forme de traitement local, un peu comme les, la chirurgie. Puis il y a les hématologues, hémato-oncologues, oncologues. C'est les gens qui vont donner des traitements plus systémiques. C'est-à-dire de la chimie ou par les veines, des pilules qui vont se promener un peu partout dans le corps pour tuer le cancer. Historiquement, au Québec, il n'y avait pas d'oncologie médicale. Fait que les hématologues s'appelaient hématoncologues, puis ils traitaient ben, les leucémies, ils faisaient des maladies bénignes du sang, puis traitaient aussi des cancers. Avec le temps, ils ont développé la spécialité d'oncologue médical. Donc, l'oncologue médical, c'est un docteur qui traite juste du cancer. L'hématologue, il traite les maladies bénignes du sang et les cancers du sang, le L'hémato-oncologue, parce que moi, j'ai les deux diplômes, ben, je traite les maladies oncologiques du sang, les, les autres cancers, mais on spécialise. Comme moi, de l'hémato-bénigne, voir des anémies, tout, j'en vois pas jamais. Là. Je fais juste du cancer, c'est tout ce que je vois, c'est tout ce que je fais comme traitement. OK. Donc, tu disais ta satisfaction, le contact avec le, le patient,
0: mm -hmm. le côté humain, mais... Ta frustration principale, il doit y en avoir? Bien,
2: je dirais plus des déceptions que des frustrations. Parce okay. sûr que je suis sûr que tu viens la même affaire, qu'avec les patients que tu veux opérer, tu voudrais qu'ils arrivent le mieux pour tous, puis moins que tu rentres dans un ventre, tu tu que ça n'a pas d'allure, je suis obligé de de bord. Mm -hmm. C'est peut-être plus là, tu sais. Puis moi, je pense un peu à la même chose aussi en oncologie. Euh, J'ai des patients qui je donne des traitements qui peuvent bien répondre, qui ont des succès. Tu as parlé à Alain, Mm -hmm. puis je pense que c'est un exemple d'un gars qui avait une mauvaise maladie, puis qui a tout fait une pratique guéri, puis qui a passé au travers d'un gros traitement difficile. Donc ça, c'est une satisfaction, mais j'ai du monde dans la même situation que lui qui finalement vont avoir une bonne maladie qui va progresser, puis tu un traitement A, B, C, puis à moins tu perds la, la bataille. Donc ça, je pense que c'est plus des déceptions que des frustrations que je dirais qu'on vit.
0: Puis euh, le fait de côtoyer seulement des patients atteints de cancer, donc... Euh... Dans ma pratique, mm -hmm. moi, à travers euh, un cancer d'estomac, de mais après peut-être une hernie inguinale, euh, il y a des choses un petit peu plus communes, moins lourdes émotionnellement. Est-ce qu'on s'habitue à ça ou est-ce qu'à certains moments donné, c'est comme si euh, à l'occasion ça se remplit
2: Ben en fait, c'est vrai que tu sais, c'est lourd comme pratique parce que c'est des maladies sérieuses, mais c'est important la manière que tu l'abordes. Tu sais, moi, je vois les gens, puis je me dis, puis chaque cas est différent. Il y a des gens que je vois dans mon bureau, puis je pense que j'ai 80 de chance d'acquérir, Puis il y a des gens que je sais que c'est 0 mm -hmm. Parce qu'ils ont une maladie métastatique incurable. Puis c'est clair avec entre eux et moi que ça, c'est la situation qu'ils vivent. Puis moi, je vais essayer, pendant le bout de chemin qui leur reste à vivre, de leur faire vivre le mieux possible, de les aider le plus possible là-dedans. Fait qu'il faut que tu sois réaliste là-dedans. Puis si tu as des attentes démesuré, tu vas vivre avec la déception puis des difficultés. Alors, mon, ma vraie perception là-dedans, ma vraie attitude, c'est de dire, je vais être avec quelqu'un, je vais essayer de faire un bout de chemin le mieux possible avec lui là-dedans. Mm -hmm. Fait que c'est comme ça que, que je le vois, puis toi, tes satisfactions là-dedans, puis aille avec le patient. Ça demeure une pratique plus lourde que bien des pratiques, je suis d'accord.
0: Rempart Neurophysiologie est une entreprise spécialisée dans l'octroi de services neurologiques tels que le monitorage neurophysiologique père opératoire. Plusieurs chirurgies comportent des risques de complications neurologiques graves, mais avec Rempart, ces complications sont réduites à moins de 1%. Rempart est votre ange gardien en salle d'opération. Rampart, c'est aussi des services volants en électrophysiologie médicale. Pour les besoins particuliers de votre hôpital, votre clinique ou votre centre de soins, contactez rempart Neurophysiologie à info, à C'est à info, à commercial, -E -M p a r t n e u r oca J'imagine que ce n'est pas un emploi pour euh, hypochondriac ou... Euh...
2: T'as raison. <rire> parce que écoute, il <rire> y, y a des gens, puis malgré tout, t'sais, des fois, comme tu vois toujours, des fois des histoires euh, un peu malheureuses. Des fois, quelqu'un a un petit mal dans le bas du ventre, puis on a juste une petite crampe. Pour oh, lui, tu penses qu'il y a un cancer, hein? Oh oui. Fait qu'il ne faut pas que ce soit le même parce que tu as de la
0: misère. <rire> puis, euh, mais as-tu, mettons, es-tu passé à travers des phases dans ta carrière où... Euh, tu traitais des patients de ton âge, puis là, c'était difficile. Moi, en début de carrière, j'avais beaucoup de difficultés à traiter des gens de mon âge. Il y a une chance que je suis passé par-dessus ça parce que ma clientèle, ce serait tout le temps réptissé, tu sais. Ouais. Mon âge ou plus jeune, c'était très difficile.
2: Puis on, on s'habitue finalement, donc. mais Il n'y a pas de doute que des fois, tu as des histoires qui viennent te toucher personnellement, soit à cause de la personnalité de l'individu per... que tu traites, là, du patient que tu as, ou l'âge ou des certaines similitudes. Tu te dis, écoute, mais faut que tu touches, tu dis ça pourrait être moi, mais à moins tu dis, regarde, je suis chanceux, moi j'ai rien, ça va bien. Fait que j'ai pas une phase où ça a été difficile, mais c'est vrai qu'il y a des patients qui touchent plus. Mmh. Ouais. Est-ce qu'il
0: y a des patients parfois où tu expliques la gravité de la maladie tu as l'impression que le message ne passe pas, tu sais pas si c'est du déni
2: ouais. ou Absolument. un refus de comprendre ou... Euh... Hey, tu vois de tout. T'sais, la société est comme ça, puis je ne parle pas de jugement, c'est comme ça, mais tu vois de tout. Tu vois des gens que tu leur annonces un cancer à haut taux de guérison un traitement assez facile, qui vont vivre plusieurs années puis ont tellement d'anxiété qu'ils ne sont pas capables de comprendre ton message. Puis tu leur dis, on va faire telle telle affaire, on va se revoir, puis ça prend tellement de temps de désamorcer quelque chose qui est relativement anodin. Puis tu as d'autres gens qui ont un cancer sérieux, puis... J'ai vu aujourd'hui un gars, mon dernier patient de la journée, avec un mélanome métastatique. On a des traitements, ça s'est amélioré. Je vais faire ce que vous voulez, docteur. Il n'y a pas de problème. On s'en va là. Je ne sentais pas d'anxiété. Je ne sentais pas. Puis j'ai lui dit écoute, c'est sérieux, là. C'est quand même une maladie sérieuse. On va faire ce qu'on peut, tatati. Mais je ne sentais pas qu'il comprenait la gravité de sa situation. Puis on voit ça. Bien, de, parfois je me
0: demande si peut-être qu'ils la comprennent,
2: mais c'est une façon de l'aborder. C'est possible aussi. Donc, ah euh... oui, il y a des gens effectivement qui euh, décident de dire Moi je vais fermer la porte à ça pour, pour être capable de vivre puis passer par en avant.
0: Effectivement, on voit un peu de tout. Là. Tu dis des petites maladies, on voit ça parfois chez des patients âgés, là, des petits cancers de l'intestin, puis effectivement, ça prend euh... Chaque personne arrive à outiller avec. Euh... Un certain nombre d'aptitudes pour traverser ça, donc...
2: Euh, mmh, mmh, je... Tout à fait, on voit tout. Mmh.
0: Sur ta carrière qui dépasse, approche 30, 30 ans. ans probablement, 30 ans. <rire> si je te dis la plus grande avancée, est-ce
2: que tu pourrais en nommer une dans ta carrière? La plus grande... Écoute... En, en oncologie, d'ailleurs. Oui. Moi, je dirais en oncologie, là, puis je vais te compter une anecdote là-dessus. J'étais à Los Angeles à un congrès en 1998, puis j'étais invité par une compagnie pharmaceutique qui font un peu... Ils veulent ramasser du monde, là, qui sont des leaders d'Amérique de, du Nord. Puis ils disent, voici où est-ce qu'on veut s'en aller. Puis ils nous disent, à ce moment-là, euh, en oncologie, nous, on n'investit plus une scène en chimiothérapie. En 1998. Quand même. Tu sais, euh, et... Ils nous disent, nous, on s'en va vers les thérapies ciblées. Puis là, tu expliques ça, puis tu vois ça, puis tu te dis, écoute, prenez un gros gamble, c'est un risque, mais c'est intéressant. Puis l'oncologie, depuis 20 ans, a connu un virage majeur, puis il y a deux avancées majeures, les thérapies ciblées, puis l'immunothérapie. Puis pour vulgariser ça, là, pour que les gens comprennent, là, tu sais, moi, quand j'ai commencé en pratique, on en donne encore, on donne de la chimiothérapie, puis de la chimiothérapie, on veut tuer les cellules cancéreuses, puis pas trop avoir d'effets secondaires au passé, mais on sait qu'on tue aussi des cellules saines, donc il y a un risque avec ça. Puis tu essayes d'être plus spécifique, mais ça demeure un peu bête, la chimiothérapie, parce que tu donnes un traitement toxique, espères que c'est moins toxique pour les cellules cancéreuses que pour tes cellules saines, puis tu tues du cancer. Mm -hmm. On a raffiné ça de deux manières. Les thérapies ciblées, ce qu'on a fait... C'est que maintenant, on est capable, lorsqu'on prend une tumeur et qu'on l'analyse, c'est-à-dire, bien, on va analyser le génome de la tumeur. On va analyser les mutations génétiques, qui va faire que cette tumeur-là, qui a telle mutation, a telle voie de signalisation qui est amplifiée, puis c'est ça qui fait qu'elle est cancéreuse, ça fait qu'on va bloquer cette voie-là. Fait qu'on cible une altération génétique qui donne le potentiel prolifératif à ce cancer-là. Fait que là, là, on va donner un traitement beaucoup plus ciblé, qui va être soit plus efficace, moins toxique, puis il y a plein de raffinements à faire. Fait que depuis 20 ans, on a développé beaucoup de thérapies ciblées qui ne sont pas parfaites parce que la tumeur acquiert d'autres mutations, a d'autres voies de signalisation utiles, qu'il y a encore du travail à faire là-dessus, il y a certains traitements qui donnent une petite pilule qui marche super bien. Donc ça, c'est un volet du développement oncologique qui s'est fait depuis 20 ans qui est très intéressant. Puis l'autre, depuis 10 à 15 ans, qui est tout le volet de l'immunothérapie. Puis l'immunothérapie, pour aussi simplifier ça, c'est dire, moi je vais essayer de stimuler le système immunitaire de mon patient pour qu'il reconnaisse les cellules cancéreuses, puis qu'il les tue. Alors, il y a des avancées importantes en Hodgkin, en cancer du poumon, en mélanome, puis dans d'autres cancers qui sont sensibles à l'immunothérapie, où on va donner un traitement au patient qui n'est pas de la chimio, mais qui est un traitement qui va moduler son système immunitaire pour faire que son système immunitaire se déploie, attaque les cellules cancéreuses, puis contrôle le cancer. Alors, c'est un autre paradigme, puis selon moi, c'est les deux grandes avancées qu'on a depuis 20 ans en oncologie qui sont majeures, puis il y a beaucoup de raffinement à faire autour de mm -hmm. ces deux thérapies-là. Rêves-tu du jour où les chirurgiens oncologues vont arrêter d'opérer? <rire> c'est du quoi je rêve du jour où je vais être au chômage. Ah, tu sais, je ouais. rêve du jour où nos traitements vont être tellement efficaces que la lourdeur du travail en oncologie, qu'on va guérir le cancer, entre guillemets. On est loin de cela. Mais avec ces avancées-là, il n'y a pas de doute qu'on a créé des grands pas. Puis plus on avance, je pense que plus ça va se raffiner puis plus on va être efficace dans nos traitements. Puis J'ai vu euh, une patiente aujourd'hui qui est un cancer de la peau métastatique, qu'on appelle un carcinome spinocellulaire, qui n'avait rien à faire avant. Mm -hmm. On lui a donné un traitement d'immunothérapie, du semi primaire Ça fait deux ans est en rémission complète, j'ai des patients comme elle qui sont guéris. J'ai un mélanome métastatique que j'ai vu aujourd'hui qui est guéri. J'ai un cancer du poumon métastatique, on ne voyait pas ça, là, qui a répondu à l'immunothérapie puis qui semble guéri parce que ça fait trois quatre ans, qui est en rémission complète. alors Sans traitement? ou sans, Ça fait ah. deux ans pas de traitement, Quand deux même. ans de traitement. Alors on voit ça, ça, ça a changé l'image de l'oncologie.
0: Moi, la guérison ou la disparition du cancer globalement, je me suis toujours dit, c'était comme un rêve, une utopie, là, euh, comme aller sur Mars, dans le fond, on tend vers ça, mais toi, tu penses que c'est possible, éventuellement, dans 50 ans, 25 ans, on va guérir... 99% des cancers ou je,
2: je le sais pas mais okay. je pense qu'on va en guérir de plus en plus puis depuis 10 15 ans on a guéri des choses qu'on n'imaginait pas être capable de guérir mais la réalité des cancers c'est que chaque cancer est différent puis il y a, on peut dire qu'il y a 30 sortes de cancers mais dans le fond il y a 200 sortes de cancers puis souvent je dis ça aux gens c'est pas c'est plus maintenant important de dire si j'ai un cancer du poumon, un cancer du colon, un cancer de la prostate ou du sein c'est quand j'ai un cancer je fais une biopsie de ce cancer-là. J'analyse les marqueurs, les mutations qu'il peut avoir. Puis, j'ai son profil d'ADN. C'est quoi la cellule là, qui, qui a viré tout croche qui est devenue cancéreuse, là, qui devienne de cancéreuse dans le poumon, dans le sein, dans le colon? C'est quoi son image, ses caractéristiques? Est-ce que tu es capable avec tel traitement, tel traitement, tel traitement? C'est vers là qu'on s'en va. Fait qu'on va attaquer. Tu sais, aujourd'hui, on est rendu avec. 15 sortes de cancers du poumon en fonction de leur mutation. Fait qu'on a 200 cancers à attaquer, puis on a certains qu'on est capable puis il y en a d'autres moins. Fait que ça va être un long travail sur chacune de ces maladies-là. Mais
0: penses tu que les chirurgiens vont opérer moins ou plus dans ce sens? Peut-être opérer plus de patients qui aujourd'hui sont considérés comme incurables des dons?
2: Il y a eu un transfert mm -hmm. de, 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 de l'activité chirurgicale parce qu'on e, on fait plus de chirurgie de métastase qu'on faisait avant. Mm -hmm. Ce qu'on ne qu faisait pas, avant, on opérait, tu sais, comme, bon, toi, tu es chirurgien, tu as un cancer du colon, tu l'opères. cancer du colon, il y a des métastases dans le foie, dans le poumon, tu ne pas. Ah, aujourd'hui, quelques métastases au fond, on va aller l'opérer parce qu'on a fait. contrôlé tout le reste de la maladie. Fait que ça, on a fait ce shift-là, ce déplacement-là. Éventuellement, je pense qu'il va y avoir moins de primaires qui vont se faire opérer. Il va peut-être réduire un peu. Éventuellement, je pense qu'on va avoir moins de chirurgie. C'est ce que je pense.
0: Bien, tu te rappelleras, moi quand j'étais résident ou en début de pratique, euh, surtout résident, c'était l'exercice intellectuel, c'était de démontrer le caractère incurable d'un patient. Puis on y naît assez rapidement, dans le cancer du colon, trois métastases hépatiques et plus, dans deux lobes, c'était terminé. Là. Exact. Alors aujourd'hui, on pense à ça, je raconte ça, moi, à mes jeunes collègues ou résidents, puis c'est euh, une époque qu'ils n'ont pas connue, c'est difficile à concevoir pour eux de dire que... Mm -hmm, Maintenant, trois fait. métastases hépatiques, on faire une petite charge tumorale, donc euh, exact. on rajoute des métastases pulmonaires, puis on continue, puis euh, c'est comme s'il si, euh, mm -hmm. n'y avait pas de limite. Une question qui est peut-être difficile à répondre, euh, si, mettons, tu projetais l'oncologie sur la période d'une année, là, donc le début là, des traitements en oncologie, c'est le 1er janvier, puis l'atteinte des résultats optimaux dont on peut rêver aujourd'hui ensemble de guérison de quasiment tous les cancers, ce serait le 31 décembre. Ce serait quoi la date d'aujourd'hui? <rire> on doit être au mois de juin. <rire> oh,
2: okay. C'est bon. <rire> Peut-être au mois de mai. Okay. Mais euh, écoute, c'est difficile à dire. C'est une, une question difficile. Mais on a fait des grands progrès. On a fait des grands progrès dans les 25-30 dernières années. Et moi, quand j'ai commencé, oui, on avait des affaires à papier. Mais je pense qu'avec les nouvelles modalités qu'on a, on a fait des grands progrès. Mais il y a encore du chemin des, à faire. Du chemin à faire. Okay.
0: Donc, tu as parlé des deux avancées. Donc, euh, thérapie ciblée, et immunothérapie, la prochaine grande avancée,
2: est-ce que... Dans tes je... rencontres peut-être avec tes compagnies ou autre, qu'est-ce qui s'en vient? Ouais? En fait, je pense qu'on est en train de peaufiner ça. Ça, c'est deux grands pas. Moi, dans ma tête à moi, j'avais dit « Où est-ce qu'on va faire nos prochains grands progrès? » J'ai dit « Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire pour... » On est au balbutiement, au début de l'immunothérapie et de la thérapie ciblée. Parce que tu trouves une cible mais des fois, tu en as quatre, comment tu vas les, 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 les toucher chacune, puis après ça, il faut que tu vois où se développent les phénomènes de résistance. Donc, tu trouves une autre cible, donc tu suives en temps réel l'évolution du cancer, parce que le cancer, il bouge dans le temps, il acquiert des mutations. Ça fait que la photo, au temps 1, c'est pas mal qu'au temps 4, tu es capable de suivre ça, puis de moduler ton traitement dans le temps. Puis l'immunothérapie, on est encore assez grossier. J'ai parlé de certains médicaments, on parle des anti-PD1, hein, des anti ctla 4. Mais là, on, on utilise des CAR-T, qui étaient l'ingénierie des lymphocytes des patients on va commencer à faire des, des espèces de thérapies vaccinales avec la tumeur, puis les lymphocytes du patient. Donc, il y a plein de développements qui vont se faire là-dedans qui vont vraiment déployer ça. Donc, moi, je pense que c'est surtout ça. Je ne vois pas pour l'instant une autre thérapie exceptionnelle. Mais l'autre avancée que je pense qu'on va réussir à avoir, ça va être, mettons, la détection d'un cancer de façon très précoce. À partir du moment qu'on sait, c'est quoi les gens mutés, puis ça, là, on va être capable, à un moment, donné, de dire... Soit par une prise de sang, certains tests, commencer à trouver des cancers de façon très précoce et peut-être plus aller les chercher. Ça, c'est un développement qui est pas très, qu'on n'a pas fait de grand-chose depuis 25 ans. Parce que le dépistage, c'est pas encore si efficace que ça. Puis c'est pas, euh, si performant que ça. Fait que je pense que si on est capable d'avoir du dépistage moléculaire super bon, on pourrait trouver des cancers plus précoces aussi. Je t'écoute parler et je me demande où va-t-on prendre l'argent pour faire tout ça? Ça coûte trop cher. Je suis 100 d'accord avec toi. Puis, euh, ça, c'est un problème. Puis, on a un système un peu bicéphale, c'est-à-dire qu'on a un système public, universel, qui fait affaire avec des compagnies pharmaceutiques privées. Fait qu'il y a un volet... C'est de soins universels que moi, je, je trouve très important puis qui, pour moi, on est privilégié d'avoir ça. Mm -hmm. On travaille dans un milieu où on a des partenaires qui nous aident à trouver des thérapies, qui sont des organisations qui doivent faire des profits. Puis à un moment donné, il y a une espèce de discordance entre ce qu'on est capable de se payer. Je, je, ça va être un défi.
0: Donc, tu n'as pas de solution à me donner ce soir. Non. <rire> <rire> Dis-moi, le, le plus beau souvenir de ta carrière, si ça se raconte, de, parfois il y a des enjeux de confidentialité. Euh...
2: Bien, je n'ai pas quelque chose que je dirais... C'est sûr que j'ai eu des belles histoires. Puis On parle de greffe de moelle. Moi, j'ai fait un phélo en grève. donc je fais de la greffe de celluleux schématopoïtiques, la greffe de moelle. Fait que J'ai quelques cas que je me rappelle de gens qu'on a vraiment pris euh, au bord du précipice puis qu'on a réussi à guérir. Puis ça, je pense c'est des super beaux souvenirs, sans nommer de nom, sans nommer d'histoire. On, on a des histoires comme ça. Mais <coughs> tantôt, quand je parlais de ce que j'aime de mon travail aussi, moi, j'ai le souvenir d'un ophtalmologiste que j'ai traité, qui était un petit peu âgé, qui avait un lymphome, puis qui, qui a bien répondu, mais qui a rechuté. Puis qui était trop vieux pour avoir une grève de moelle, mais qui. Qui est, que j'ai traité, qui a eu des réponses, qu'on a prolongé sa vie, puis qui m'a conté euh, son dernier automne, la chasse à l'Orignal avec son fils, puis que tu es là, son fils a tué l'Orignal. fait que ces expériences-là, ça fait aussi partie des belles affaires qu'on vit. Ça fait qu'il y, y a nos succès, mais aussi les histoires qu'on vit un peu par proximité avec nos patients. Puis ça, je pense que c'est intéressant. Puis tantôt, quand je disais, ce que j'ai aimé, c'est le contact humain avec ça, c'est impressionnant comment, on est là pour aider des gens mais comment l'attitude de certains de nos patients nous montre des choses, on apprend des choses. Mm -hmm. Je ne sais pas si je vais être aussi bon que ce gars avait été face à une maladie incurable qui savait le côté, je vais profiter de la vie, je vais être généreux, alors, il y, a, il y a tout ça là-dedans. Tu sais, quand tu dis des belles affaires, je pense qu'il y a ça aussi. C'est ça. Puis en fait, même parfois, quand on a l'occasion de traiter des
0: collègues ou on traite des médecins ou autres, finalement, quand on les rencontre comme patients, on se dit « Wouhou tu sais, c'est pas du tout la même personne. Hein? » <rire> On voit sortir la personnalité. Absolument. Tu S'il sais, y avait un fond d'anxiété, ça sort. Tu sais, le, le... Comme tu disais tout à l'heure, le voile tombe. Là, puis on...
2: Quand là, on rentre dans le bureau, on ferme la porte, tu es avec ton patient, c'est rendu authentique. Il n'y a pas de... C'est sérieux. On n'est pas là pour... et Puis les gens sont vraiment... Se révèlent comme ils sont. Mm -hmm.
0: mm. Dis-moi, mettons, dans mon domaine, là, le cancer du colon droit, par exemple, le traitement, c'est une hémicolectamie droite. Mm. Ça a toujours été ça. Oui. Très peu probable que j'arrive demain matin, que je vois un patient avec un cancer du colon droit qui me dit eh, Docteur, j'ai vu qu'on pouvait faire telle affaire. Mais toi, dans ton domaine, ça doit être fréquent. Les patients sont sur Internet, cherchent des protocoles de recherche, les grands hôpitaux, les grands instituts américains, européens. Puis arrivent docteur Couture, là, ma maladie, j'ai regardé. Docteur un tel telle place, euh, il donne tel traitement. Tu
2: es comme... C'est vrai que ça arrive, mais, mais tu sais, on est pas mal, nous fait de la littérature. Puis le fait d'avoir une pratique de groupe, tu sais, moi j'ai une pratique ciblée, là, hein, je, je fais pas tous les cancers, on est, on est assez spécialisé. Puis c'est l'avantage, mais tu on, on est une grosse gang, on sait pas ça à la gang. Mais moi, là, j'encourage que les patients aient sur Internet. OK. Puis quand ils me disent ça, allez-y. Mais j'ai dit, la règle, c'est vous y allez, puis là, vous m'en parlez. OK. Parce que c'est difficile, tu sais, comprendre ce qui se passe sur Internet. C'est quoi? Les vraies nouvelles, les fausses nouvelles, les vraies données, ils te ramènent des choses, c'est fragmentaire. Fait que j'aime autant désamorcer leurs inquiétudes parce que j'ai lu telle affaire, c'est ça que j'aurais dû avoir. À nouveau, papier, on va regarder ça ensemble, on va clarifier la situation. Puis, on est quand même pas mal au fait de ce qui se fait dans la littérature. C'est rare, à part en fin de course, quand j'ai épuisé pas mal les options thérapeutiques. Bien, il peut y avoir des protocoles de recherche à des places que je connais pas, mais ça demeure à ce moment-là pas une thérapie standard, mais une thérapie émergente qui peut-être va marcher, peut-être ne marchera pas. Là. On n'est plus tout à fait dans le même registre.
0: As-tu souvent des patients qui demandent justement un projet de recherche dans un hôpital américain puis qui veulent y aller là, parce arrive... que ce n'est
2: pas offert à Québec ouais. ou au Québec? ou. Ça arrive à l'occasion, mais pas fréquemment. Puis euh, ils déchantent un peu parce que souvent, quand ils sont rendus là, <coughs> le protocole de recherche... Euh, ils risquent d'avoir, mettons, un faible chance de succès. Ça fait que là, je leur dis, c'est une phase 1, là, on en fait de la phase 1 à Québec. On Alors, fait pas Pour de... nos auditeurs. Donc, les phases que un là, phase 1, c'est un traitement qui n'a jamais été essayé chez l'humain, puis qu'on pense qu'il peut marcher pour, pour toutes sortes de raisons euh, d'études précliniques Puis là, on dit, écoute, on l'essaye en clinique, on commence. Fait qu'on va commencer chez les humains en phase 1 avec un monitoring serré pour voir s'il n'y a pas trop de toxicité, etc. Fait que c'est des traitements qui n'ont tellement pas été éprouvés que tu peux bien avoir une étude de phase 1 à, à New York. Mm -hmm. Les chances de succès sont pas grandes.
0: La phase 1, si je ne m'abuse, c'est surtout pour le, évaluer la toxicité. souvent de la thérapie aussi un des, un des objectifs. Ou...
2: Exact. Tu T'établis ça pour voir c'est quoi la toxicité limitante, qu'est-ce que tu peux donner comme traitement jusqu'où tu peux te rendre.
0: Comment est-ce qu'on, dans ton domaine, donc, euh, jongler avec la toxicité des traitements par rapport au gain, peut-être parfois l'espérance de vie ou le gain se compte en moi? De mon côté chirurgien, parfois je vous écoute parler, entre guillemets, c'est toujours très éducatif. J'espère qu'on apprend dans les deux sens, évidemment dans les réunions d'oncologie, mais parfois je me dis, hmm, ça me a l'air lourd pas mal pour un gain de survie moyen de trois mois, quatre mois. C'est sûr que moi, comme chirurgien, j'ai des données comme parcellaires. Là, donc, euh, des fois, je me dis, hm, ça me c'est beaucoup, beaucoup de sacrifices pour quelques mois. Et,
2: euh... Mais tu as tout à fait raison. Parce que des fois, là, je dis de façon simple, là, dans nos traitements médicaux qu'on donne, là, je diviserais ça en trois cases. Hein. Il y a des... Puis tout le monde qui rentre dans mon bureau pour notre première rencontre le savent. Vous avez un cancer qu'on peut potentiellement guérir. On donne une chimiothérapie à visée curative. Ça, c'est case 1. Les gens vont être prêts à travailler fort pour ça. Il y a des gens qu'on va donner un traitement pour diminuer les risques de rechute. Ils ont été opérés, ils n'ont plus de cancer. Ils savent que le risque de rechute peut être élevé. Si je donne de la chimiothérapie, je diminue ses chances de rechute. J'appelle ça souvent des fois de la chimio-préventive. Ça aussi, il y a un intérêt, mais là, il faut que tu discutes. Je vais te donner, je vais diminuer tant de 30 tes chances de rechute. Voici les toxicités. Puis la dernière catégorie, c'est des gens qu'on ne pourra pas guérir. Qu'on donne une chimiothérapie ou un traitement qui va être toxique. Puis là, qu'est-ce qu'on peut espérer? Puis ça, là on fait ça avec le patient. L'important, c'est le consentement éclairé, c'est clair. Puis des fois, j'ai un traitement assez toxique qui ne donnera pas tant de temps que ça au patient. Puis là, le patient, il hésite. Je le prends dessus. OK, je le prends. Il ne faut pas voir la décision comme elle arrive une fois puis c'est terminé. Mm -hmm. On les accompagne là-dedans. Puis souvent, je dis aux patients, on va donner un mois de traitement, on voit comment ça se passe, on se revoit. C'était l'enfer, là, on arrête, si tu veux, ou j'essaie d'ajuster. Puis, même si on regarde la survie médiane, mettons, tu as six mois de plus avec ce traitement là. Mais si toi, tu étais celui qui répond, puis deux mois après le traitement, je fais une imagerie qui dit « Ton cancer a fondu de 25 ça va à peine de continuer. » Puis toi, peut-être que ce n'est pas six mois que tu vas avoir. Peut-être que tu vas avoir 12 mois ou 18 mois. Ça. Mais le gars qui n'a pas répondu après deux mois, je dis « regarde, on arrête, ça ne marche plus. » Fait que, Des fois, tu l'essayes pour voir comment ça va aller. Mais il y a une notion de consentement et d'accompagnement dans la décision qui peut se moduler dans le temps.
0: Envoie ton idée de podcast à bonjour à Commercialgomouton.com. bonjour à commercial, o, -O, -O L'univers du podcast t'attend.
1: Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités? Visitez le site Web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé ou de la démo.
0: Félix, aujourd'hui, on se parle avec l'accord de ton patient Alain Thivier, que tu as traité pour une leucémie lymphoblastique aiguë. « Burke Light, tu sauras nous expliquer c'est quoi. Donc, et j'ai eu Alain en entrevue il y a quelques semaines avec son ami Eric Girard. Donc, j'ai eu la version d'Alain, une belle histoire. là Donc, quand on parle des beaux souvenirs dans une carrière, j'imagine que tu dois classer ça dans... Absolument. Et une des particularités, c'est qu'en plus, la donneuse ou euh, de moelle de, d'Alain de est venue le visiter, puis tu l'as rencontré. Donc, on va parler de tout ça au cours des des prochaines minutes. Donc, d'abord, si tu me parlais un petit peu là, de l'histoire d'Alain, de sa maladie, qu'est-ce que ça représentait là, pour, euh,
2: pour ce patient-là. Donc, euh. mm -hmm. Absolument. Écoute, la y a leucémie lymphoblastique aiguë Burkitt Light qui est une très mauvaise maladie, qui est une maladie qui évolue souvent très mal. Donc, c'est un cancer agressif. Fait que les gens qui ont ça au début <coughs> se présentent puis... Leurs globules blancs sont souvent élevés à cause des cellules leucémiques, mais ils ont moins de globules rouges, moins de plaquettes, sont à risque d'infection, sont très malades. On leur donne une chimio pour essayer de faire partir le cancer, qui est une chimio très agressive. Puis on a réussi à faire partir le cancer dans l'angle de la chimiothérapie. Puis là, ils viennent me voir, puis on s'assoit ensemble pour dire, la chimiothérapie conventionnelle que je reçois a réussi à faire diminuer mon cancer, mais les chances qu'elle guérisse mon cancer, c'est 15 Alors, je dis, dans ces cas-là, on suggère de faire une grève de moelle pour augmenter les chances de guérir. Pour que les gens comprennent, peut-être parler un peu de la grève de moelle, qu'est-ce que ça représente, mm -hmm. c'est dans le fond, <coughs> ce qu'on fait, c'est que lorsqu'on admet le patient à l'hôpital, on a trouvé des cellules souches de quelqu'un d'autre. La leucémie, là, c'est une maladie de la moelle. La moelle osseuse, c'est dans le fond, à l'intérieur de nos os, la moelle osseuse, c'est ce qui fait nos globules blancs, nos globules rouges, nos plaquettes, c'est ce qui fait notre sang. Si on a une leucémie, c'est qu'on a une maladie de la moelle. C'est notre moelle qui est malade. Alors, quand on fait une grève de moelle, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on admet le patient à l'hôpital, on lui donne une super grosse chimio pour tuer toute sa moelle, puis, on lui réinjecte la moelle de quelqu'un d'autre pour qu'il y ait une moelle saine. Alors, simplement parler, c'est dire, ta moelle est malade, je la mets aux poubelles, puis je te donne la moelle de quelqu'un d'autre. Ça a l'air relativement simple comme concept comme ça, mais il faut comprendre que c'est une thérapie toxique. Parce que pour donner la méga grosse chimio pour tuer toute sa moelle, bien là, il y a des gros effets secondaires. Puis, quand il y a une nouvelle moelle dans son corps, bien, il y a, un, il y a des risques associés à ça. Alors quand on fait ça, on va trouver une moelle d'un donneur compatible, qui n'a pas de maladie, qui va devenir sa future moelle. Puis quand on réinjecte la moelle au patient, on donne ça comme une transfusion sanguine. Les cellules souches du donneur vont aller se promener dans le sang du patient, vont aller se loger dans sa moelle osseuse, vont se multiplier, puis vont faire ses futurs globules blancs. Fait que juste en chiffres, moi je lui ai dit, au lieu d'avoir 15 de chances d'être guéri, dans ton cas, avec une grève de moelle, tu es autour de 50 de chances d'être guéri. Donc, le risque était donc as un bénéfice, mais ça demeure une grosse thérapie avec un risque de rechute qui était quand même substantiel. Mm -hmm. Les complications qu'on voit en grève de moelle sont deux ordres. Le patient est admis à l'hôpital pour à peu près un mois de temps. Il y a une méga grosse chimio après sa chimio, ses globules baissent très bas, il y a des risques d'infection. Puis la chimio étoffe un peu pour le foie, le foie, les reins, les poumons. <coughs> si on pense bien au travers de ça, éventuellement tes globules remontent puis ça va bien. Donc les complications infectieuses, les complications de la toxicité de la chimio initiale sont là. Mais l'autre complication qu'on voit, c'est que les cellules du donneur, même si c'est des cellules compatibles, ce n'est pas des cellules identiques à Alain. Alors, les cellules de son donneur, de sa donneuse pour lui, qui vont se promener dans son sang, lui, éventuellement, Alain, actuellement, là, il y a les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes de sa donneuse dans son corps. Son système immunitaire, c'est le système immunitaire de sa donneuse. Fait que si les cellules de sa donneuse qui se promènent là-dedans se rendent compte qu'ils sont pas chez eux, ils sont chez un étranger, bien, ces cellules-là vont se mettre à attaquer Alain. On appelle ça de la GVH, la maladie du greffon Contre. versus l'autre. Mm -hmm. Alain, c'est l'autre, c'est le gars qui reçoit le greffon. Alors, pour pas que ça arrive, il faut immunosupprimer Alain. Donc, ça augmente son risque d'infection parce qu'on immunosupprime. Puis, il faut qu'avec le temps, il y ait une tolérance qui se développe entre le graphon, les cellules d'adoneuse, puis Alain, puis là, on peut enlever nos immunosuppresseurs. Alors, la première année, on dit aux gens qu'il y a 15 de chances de mourir d'une complication toxique, soit infectieuse, soit de GVH, de notre traitement. Quand même. fait que c'est pas une petite thérapie. C'est parmi les thérapies les plus lourdes qu'on a. Tu
0: parlais de risque infectieux, là, puis euh, c'est encore là, mais, comment dire, euh, mon biais de chirurgien digestif, mais je me dis, le tube digestif là-dedans, il y a... Il y a des dizaines de millions de bactéries dans le tube digestif. Puis le patient n'a plus aucun système immunitaire.
2: C'est d'ailleurs. pas un enjeu, C'est un enjeu, mais euh, tout à fait. Hein. Puis des gens qui sont. Quand là, leurs globules blancs sont très bas, hein, tes greffes, là, en te mettons, plus 4 puis plus 15, avant que ça remonte, là. Bien souvent, quand ils font une bactériémie ils sont à l'hôpital, puis ils font de la fièvre parce qu'il y a une petite bactérie intestinale qui est allée se dans le sang. Puis on, on voit ça. Fait que là, on leur donne des antibiotiques. Mm -hmm. Puis on les suit de proches, puis ils, ont, ils sont suivis conjointement avec l'équipe d'infection le temps qu'ils sont à l'hôpital, ils sont en chambre d'isolement, le temps que les globules remontent. Quand leurs globules remontent, le risque infectieux est beaucoup moins. Ils ont un risque pareil parce que j'ai les immunosuprimes pour qu'il n'y ait pas de GVH, pour que le greffon n'attaque pas trop le patient. fait que le risque infectieux reste quelques mois encore, tant que je n'ai pas commencé à baisser mon immunosuppression. Mais le pire du pire, c'est sûr qu'à l'hôpital, quand tu as zéro globule blanc, tu es à risque d'attraper une petite bactérie d'un peu partout. c'est vraiment un des risques inhérents à la greffe. Euh,
0: la greffe de moelle, c'est seulement pour la leucémie ou euh, le lymphome, le
2: myélome. Euh... On en greffe dans plusieurs entités. OK. Euh, <coughs> puis on fait deux catégories de greffes, en fait. On, on parle des greffes autologues, puis des greffes allogéniques. Autologue, c'est qu'on prend les cellules souches du patient. Alors, six mois. Par exemple, j'avais un lymphome de Hodgkin. J'ai des ganglions, ils poussent, on me donne de la chimio, puis on, les, on en guérit la plupart, mais là, whoop, la maladie revient. Si la maladie revient, avec une chimio conventionnelle, je vais peut-être les faire fondre, mais je ne pourrais pas le guérir, donc on, on rajoute une grève de moelle, mais on sert de mes propres cellules parce que ma moelle n'est pas malade. Okay. Le lymphome n'a pas touché ma moelle. Alors, on peut me donner la méga grosse chimio pour essayer de tuer le cancer, puis après ça, on m'ordonne mes cellules pour que je puisse remonter mes globules blancs parce que la chimie était tellement forte que si je faisais juste prendre ma chimio, mes globules blancs baisseraient, ils ne remonteraient jamais. Donc ça, c'est la greffe autologue. On fait ça dans des cas de lymphome. On le fait en myelon, même si la moelle est malade en myelon, parce que c'est très toxique, l'allogreffe en myelon, puis on sait que sans les guérir, on est capable de prolonger la vie de façon significative. L'allogreffe, c'est la
0: greffe du donneur.
2: L'allogreffe, c'est avec les donneurs. Alors, okay. quelqu'un comme Alain, ça ne me donne rien de faire une autogreffe parce que ça, moi, les est de maladies. Alors, on fait ça en allogreffe, en leucémie, en lymphome aussi. En autogreffe, on fait ça dans certains cancers chimiosensibles. Donc, on fait ça en lymphome, on fait ça en myélome, on fait ça en cancer du testicule. Quand tu as une maladie réfractaire, ça peut être des candidats. Puis, brièvement, lorsqu'on parle d'allogreffe, tantôt, je parlais un peu de l'immunothérapie. On tue des cellules cancéreuses de deux manières avec la loi greffe. Parce que j'ai donné une moseuse de gros chimio où j'ai tué le cancer. Mais quand Alain a les cellules de son donneur dans son corps qui est rendu le système immunitaire, ces cellules-là peuvent reconnaître les cellules cancéreuses, puis les tuer. Alors, il y a le transfert immunologique qui se fait par ça. On appelle ça l'effet GVL, hein, greffon versus leucémie ou lymphome. OK. Mais la chimiothérapie
0: que tu donnes, est-ce que c'est la même que tu donnes dans la leucémie, mais une euh,
2: Non, c'est une chimio différente. On donne des méga doses de chimio qui sont bons pour tuer le cancer. Mais il faut faire attention parce qu'il faut que la toxicité de notre chimio, ça soit tuer la moelle. Fait que, par exemple, il y a des médicaments de chimio que je peux donner en leucémie aiguë à dose conventionnelle que je ne pourrais pas monter parce que leur toxicité limitante, c'est qu'ils sont toxiques pour le cœur sont toxiques pour les nerfs. Si je donnais des grosses doses d'adriamycine, peut-être que je guérirais le cancer, mais je ferais de l'insuffisance cardiaque, il y aurait besoin d'une greffe cardiaque, pas une greffe de moelle.
0: OK. Fait que
2: la greffe, c'est le support à ma dose intensité. Si je donnais des grosses doses de vin christine qui peut être bon dans le cancer, sa détoxité neurologique, il faudrait que je greffe un système nerveux après ma greffe.
0: Moins bon. Plus tough, un peu. Mais dis-moi, est-ce que je pourrais, moi, de faire un prélèvement de cellules de souche puis garder ça dans un petit réfrigérateur, euh, dans une médecine, une clinique
2: privée? Tu pourrais. Ça se fait pas beaucoup. Ce qui se fait, c'est des greffes. Dans, dans, parlons des, des, des différents types de donneurs. Oui. Juste pour... En, puis on va passer la greffe de cordon. Il y a des gens qui ont fait des cordons. Mm -hmm. Idéalement, là, quand j'ai un patient qui a besoin de leucémie, d'une greffe allogénique, idéalement, j'aimerais ça avoir un donneur apparenté donc un frère ou une soeur, parce que les matchs sont tout le temps meilleurs, ils font moins de GVH, ça va bien. On appelle ça une greffe halogénique apparentée. Des fois, tu as un jumeau identique, c'est rare, on en a fait trois, nous. Tu fais une greffe qu'on appelle une greffe syngénique. L'avantage, c'est que tu n'auras jamais de GVH, mais un petit peu plus de rechute. Si tu ne trouves pas de donneur dans la famille, comme Alain, on va aller dans les banques internationales, puis on va trouver un donneur non apparenté. Ça arrive des fois que tu ne trouves pas un donneur non apparenté. Aujourd'hui, on est rendu avec une technologie où on fait ce qu'on appelle de la greffe haploidentique. Là, là, un donneur apparenté ou non apparenté, on veut une 12 sur 12.
0: 12 sur 12.
2: Donc, on regarde le typage HLA, okay. qui est vraiment l'identification génétique de ta compatibilité, le système d'histocompatibilité. Alors, on sait que on a des -A, a, B, C, D, R, D, Q, D, P. On a un père un de autre mère, donc on est 12. Alors moi, mon image, je suis capable d'avoir un 12 sur 12, j'ai un bon match, je vais greffer ça, 11 sur 12. Alain 20, 11 sur 12. on C'est un bon match. Un aplot identique, on va greffer avec un père, une mère, un fils, un frère. Là, tu es un 6 sur 12. Un mismatch immense, avec des risques à ce moment-là de GVH très grands. Mais avec différentes méthodes, on peut vraiment rendre des greffes comme ça, vraiment faisables, qui marchent bien. Fait que Dans nos dons, on fait ça. Puis, notre dernier don, c'est le sang de cordon. Le sang de cordon, ça peut marcher aussi, ça va bien. Euh, je ne veux pas rentrer dans toutes les complexités là, de ça, mais tu peux avoir un plus grand mismatch sans avoir de GVH, mais tu as toujours une plus petite dose. Fait que Des fois, la reprise des globules est un peu plus lente. Et quand tu dis avoir des cellules sur dans une banque privée, ça existe aux États-Unis, ça existe en banque cordon, il y a des gens qui se font congeler, mettons, le cordon de leurs enfants en se disant qu'il va pouvoir avoir sa grève plus tard. Mais nos banques dans la parenté sont tellement bonnes. Il y a plus de 10 millions de noms sur la banque dans la parenté. Maintenant, avec la capacité de faire de la plou identique, puis avec les banques de cordon, il n'y a pas d'intérêt, puis des gens qui font... Là-dedans, se sont faites vendre du rêve parce que ça va leur coûter plusieurs milliers de dollars de se faire congeler leurs cellules ou les cellules du sang de cordon de leur enfant. Quand aujourd'hui, avec ça, l'incapacité d'avoir un donneur est de plus en plus faible.
0: Ok. Je dois dire que nous sommes de ceux-là, nous, parce que nous avons congelé du sang de cordon obliquaire de deux de nos enfants. C'était à la mode.
2: Il y avait une mode pendant un bout de temps. Puis, puis moi, là, je connais des
0: gens qui ont fait ça. Puis là, le 100 de cordon est là. C'est un petit peu comme un numéro de 49. Si tu joues tout le temps le même numéro, c'est embêtant d'arrêter. <rire> tout à fait. Donc, le 100 est à Toronto dans une banque. Là, puis effectivement, écoute, c'est à peu près 100 par,
2: par cordon par année. Puis ouais. le calcul. Puis ça coûtait peut-être 1000 au début pour l'avoir ou quelque chose comme euh, ça. Oui. Les
0: petits prélèvements, puis tout ça. Donc là, c'est là est toujours bien embêtant d'arrêter. Parce que là, ah, ce qu là sait, tu le laisses avec On est embarqué là-dedans.
2: Tout à fait. Mais il y a ça, mais aujourd'hui, je pense que le besoin est de moins en moins grand avec le, la possibilité d'avoir des donneurs.
0: J'ai appris une chose très intéressante parce que contrairement au don d'organes où euh, on a un donneur, mettons, un accidenté, on prend le rein du. Uh -huh du Donneur, puis on le donne au receveur, ou dans le cas d'un donneur vivant, la même journée, parfois deux salles d'opération. Mais dans le cas du donneur de greffe, son don n'est pas fait. Il est en attente. puis euh, Parce que j'ai appris que la, la, la donneuse d'Alain, donc euh, Tania, a reçu un appel, puis de dire ben là, on a besoin de ta greffe. Pour elle aussi, là, il y a un processus qui commence. Ça ressemble à quoi le, le, le processus pour le ou la, la donneuse, disons. Là, euh...
2: En fait, c'est vrai qu'il y a toute une synchronisation. <coughs> Parce que c'est fait en temps réel. Des fois, on congèle, mais de façon très rare. Fait okay. En général, ce qu'on fait, c'est si moi je dis Alain, là, il est revenu à son stade, on serait prêt pour faire une greffe au mois d'août. On va contacter le donneur. En fait, nous, on ne contacte pas. On n'a aucun contact, mais c'est Emma Québec qui contacte le registre international puis qui a des communications avec eux qui identifie un donneur. Le donneur est approché par le centre Collecteurs Voulez-vous toujours donner? Ça, c'est tout anonyme et indépendant du centre qui vous demande le, le, le greffon. Si vous voulez, toujours, ils vont venir pour un examen physique, vont venir pour des prises de sang, s'assurer qu'ils n'ont pas attrapé une maladie X. Puis après ça, ils vont céduler une date de collecte. Puis nous, on va synchroniser notre greffe. Parce que quand on fait notre greffe, on va donner, dépendant des protocoles, entre 3 et 6 jours de chimiothérapie à haute dose. Une journée ou deux de repos. Fait qu'on peut savoir que le patient a commencé sa chimio le 8 août, puis il va être greffé le 15 août. Elle va être collectée le 14 août en Allemagne. Mm -hmm. Puis là, quand elle est collectée, on ramasse ça, puis le laboratoire de là-bas, on va chercher le greffon. Ou maintenant, il est rendu avec des courriers spécialisés. Mais au début, moi, j'avais des infirmières ou des infirmiers de l'étage qui disaient Parfait, il que j'aille à Munich chercher un greffon il faut que j'aille à New York chercher un greffon. Avec la glacière. Avec la glacière, le thermomètre on garde autour de 4 degrés ils ramènent ça. Ça arrive au laboratoire chez nous. On fait l'analyse on regarde il y a combien de cellules ça, de c'est quoi la viabilité du greffon puis on réinfuse le greffon. Alors, il y a une synchronisation parce que c'est fait en temps quest Est-ce que je réel. me trompe
0: ou le, le donneur doit stimuler sa moelle aussi
2: Exactement. Pour le donneur, quand on va chercher des cellules souches, dans le fond, c'est les cellules qui vont se multiplier et être capables de faire plus tard les globules blancs, les globules rouges, les plaquettes. On leur donne une piqûre de GCSF, qui s'appelle du Granulocyte Colony Stimulating Factor, qui est un médicament qui va faire proliférer ces cellules souches. Puis de plus en plus, la grande majorité, on prend les cellules souches dans le sang du patient. Et non
0: dans l'os. Et non dans l'os. moins, ça fait moins peur.
2: Moins invasif. Avant, le patient allait en salle d'opération, se faisait endormir, on piquait dans l'os du bassin puis on aspirait la moelle qui était là puis on mettait ça dans un sac puis on comptait, on a ça assez de cellules souches? Parfait, c'est beau. Ça se fait encore dans certaines pathologies particulières. Euh, mais la plupart des gens, ils vont être stimulés avec le GCSF qui augmente les cellules souches puis il fait aller en circulation. Puis quand on collecte, le patient est couché dans un lit, puis, il y a une espèce de machine d'afférèse. Donc, son sang s'en va dans une machine, un peu comme ça pourrait ressembler à une machine de dialyse, mais ce pas ça. Puis, dans cette machine-là, on centrifuge le sang, puis on va juste ramacher la couche de globules blancs dans lesquels sont les cellules souches, on lui redonne le reste de son sang. C'est une procédure qui dure à peu près 5 heures, un peu comme si tu tenais du sang à Emma-Québec. Mais là, ton sang il est filtré, centrifugé, puis on va juste chercher les cellules souches, puis on te redonne le reste de ton sang, puis là, on est capable dans le sac, de dire « J'ai combien de cellules ça? Je n'ai-tu assez? jai tué un assez bon greffon pour aller de l'avant avec ma greffe?
0: » Puis Alain me racontait que pendant la transfusion, là, euh, il y a certaines réactions systémiques. Là, il ne se sentait pas très bien. Là. Il y a comme une...
2: là, un, un certain choc, disons. Oui, mais quand c'est pire en autogreffe parce qu'on a congelé cellules, puis quand on les dégèle, ben, il y a des produits qu'on a gardés comme cryoprotectants. avec okay. un petit peu plus d'effets secondaires. En général, greffe, ça se passe quand même bien. On donne une petite prémédication, mais la plupart du temps, l'infusion se passe bien.
0: Medix simplifie la facturation médicale des médecins spécialistes. Anesthésiologistes, internistes, pneumologues, et bientôt les chirurgiens. Grâce à une application mobile conviviale et une expertise personnalisée, Medix fait une différence réelle dans la vie des médecins. Sauvez du temps, réduisez les erreurs et optimisez vos revenus avec Medix. Medix est fier de desservir plus de 60% des anesthésiologistes du Québec. Pour toute question, n'hésitez pas à visiter notre site Web à www.medix.com www.medyx.com ou téléphonez au 514-548-2500. Il me racontait également que la journée de la greffe, euh, donc, tu, le, tu le racontes très bien, là, le spécimen s'en vient en avion, mais là, il peut y avoir une tempête de neige, peut avoir ses... puis lui, lui là, là, il attend, là, puis, euh, puis je pense qu'il était rendu le soir, puis là... Euh, en plus, je pense qu'il avait côtoyé dans la journée une infirmière qui avait traité sa femme dans le passé pour un cancer aussi. Il y avait un petit contexte émotif lié à ça. Mais lui, il attend il se faisait dire écoutez, euh, M. Tivier, ce ne sera peut-être pas ce soir finalement. Là, euh, on n'est pas sûr que la grève va arriver. Puis on ne grève pas la nuit parce que parfois, c'est
2: moins de personnel. Est-ce qu'il aurait pu comme perdre sa greffe? disons ou, euh... On ne s'arrange pas pour, 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 pour perdre la greffe. mais c'est sûr que. On a une fenêtre de 48 à 72 heures pour pouvoir recevoir le greffon puis greffer. Mais c'est sûr que quand ça vient d'Allemagne comme Alain, on a beaucoup de donneurs d'Allemagne d'ailleurs parce qu'on a un excellent registre. Alors c'est sûr que déjà, le temps d'avoir la collecte, le de de décalage horaire, l'avion, venir c'est pas qu'on greffe 24, 28 heures, post collecte 30 heures. Mais si la collecte arrive le soir à 1h du matin, souvent elle va être gardée là puis elle va être, il va être euh, réinfusé le matin tôt parce que nous, quand le greffon arrive, il faut qu'on fasse un contrôle de qualité là-dessus, il faut qu'on évalue ce si que le greffon est adéquat, il si y a la contamination. Donc, mm -hmm. on a certaines procédures à faire sur le greffon. Fait que la plupart du temps, là, les technos sont ultra généreuses, puis c'est fait quand même euh, quand ça rapidement, arrive oui, rapidement. Mais des fois, là, le greffon arrive à 2h du matin, il va être greffé à sa place. C'est pas, pas greffé prudent. à En fait, c'est peut-être plus prudent, même. Aussi, parce que tu pas tout le personnel aussi pas. habitué, puis tu veux pas qu'il y ait des petits grips
0: Dis-moi, tu disais qu'initialement, vous y alliez chercher les greffes physiquement, mais actuellement, donc, ce n'est plus le cas. Mais le greffon, dans cette petite glacière, il voyage en première classe.
2: Il est où ce greffon? En fait, il y a des gens, non. Il y a, il y a des gens qui sont maintenant spécialisés, puis le, le registre international a un espèce de système de courrier, mais c'est du personnel. Il y a une personne qui part toujours, avec le prélèvement. Toujours, toujours. Il y a quelqu'un qui s'en va au centre collecteur, ramasse le prélèvement, l'évalue, le met dans la glacière, puis le traîne avec lui, puis on a des. Avec on, la menotte,
0: comme dans les... Quasiment.
2: Et on a même une petite feuille qui décrit c'est quoi le greffon, etc. Parce qu'aux douanes, on ne veut pas que ça passe dans le rayon X, on veut pas, tu il y a différentes choses, fait qu'on le monte au douanier, puis parce que c'est quand même pas si fréquent que ça. Okay. Fait que tu as de la sécurité à passer, fait qu'il qu y a toute un, une procédure, puis les billets d'avion sont achetés, puis on, ils ont souvent des, un billet de backup. Alors c'est... Assez compliqué. Oui. Est-ce que
0: la personne qui part, disons, de d'Allemagne, avec est-ce qu'elle va se rendre physiquement à lhôtel du Québec? Elle va se
2: rendre physiquement à lhôtel du Québec. Ou à l'enfant jésus Ces gens-là sont des
0: bénévoles ou...
2: Non, ils sont payés. Ils sont okay. payés, puis c'est des gens qui sont souvent du personnel paramédical, là, qui ont un, un entraînement, puis ils vont faire ça, puis sont payés. Puis ils arrivent au laboratoire, puis moi je les vois pas, à part si je suis au labo quand ils arrivent,
1: parce mm -hmm. qu'ils vont
2: amener ça au laboratoire, on soit le greffon, on a toutes sortes de papiers d'identification, pour on fait notre testing, ils repartent. <rire>
0: Avec la glacière. <rire> oui, exactement. Dis-moi, mais euh, c'est incroyable. C'est presque de la science-fiction. <rire> <rire> exact. Euh, puis euh, As-tu déjà entendu parler d'histoire des douaniers un peu zélés? Des, euh, Quand c'était mes...
2: Qui... mes équipes qui allaient les chercher, là, les mmh. gens, moi, je me rappelle des fois d'avoir quelqu'un qui a dit, <rire> il a fallu que j'explique plus longtemps. Tu sais. okay. Mais en général, ça se passait bien c'est tu sais, on a une glacière c'est écrit don d'organes etc et tout mais tu sais des fois les gens regardent ça puis alors Les gens ont... voyagent
0: avec dans l'avion, j'imagine.
2: Avec eux dans l'avion. Ça ne va pas dans le Ils gardent ça il sur soir, leur genou Ils quasiment. gardent ça sur leur genou ou à terre à côté des autres. Ils gardent ça à terre à côté des autres. Puis ils traînent le greffon. <rire> tout à fait. c'est précieux hein, parce que notre patient, il <rire> a eu sa chimio. Non, c'est une
0: vie qui est en jeu. Absolument. C'est comme une chose auquel on ne pense pas. Ça... C'est vrai, des fois, des détails comme ça. Hein. Comment devient-on donneur de, de moi? Là? Parce que j'ai entendu qu'il y a peut-être même un âge maximal. ou. Euh... Exact. Comme, comment ça fonctionne, quelqu'un qui nous écoute, qui dit « moi j'aimerais ça de…
2: » En fait, l'idéal, si tu vas à Emma-Québec, quand tu donnes du sang à Emma-Québec, ben, tu, euh, tu peux devenir un donneur, puis il y a des fiches là-bas à Emma-Québec qui vont te dire un peu qu'est-ce que ça implique, c'est quoi être un donneur. Puis, euh, ils vont, si tu acceptes d'être donneur après avoir eu le petit enseignement, parce que dans le fond, être donneur, c'est le parcours de Tania, la donneuse d'Alain, de dire quand je reçois un coup de téléphone, bien OK, Faut je vais accepter oui. les données. Tu as toujours le droit de dire non. Dans le système, on comprend ça, mais c'est une forme d'engagement. Puis la charge, pour le don, n'est pas si grande que ça. Tu vas avoir une petite piqûre sur le ventre pendant cinq jours, tu vas avoir des tests, des examens, des prises de sang, puis après ça, tu vas passer un cinq heures dans une chambre d'hôpital à te faire collecter tes cellules, mais c'est quand même un engagement. Mm -hmm. Alors, euh, les gens qui comprennent ce que ça représente, qui décident d'être donneurs. Alors, à EMA-Québec, il y a des registres, ils peuvent être entre, enregistrés, ils vont tous vous dire comment faire ça. Puis à ce moment-là, on va faire le typage HLA de ces gens-là, puis on va mettre ça dans le manque de donneurs. Tantôt, j'ai passé vite, mais le typage HLA, c'est vraiment ton image génétique de ton système immunitaire. Peut-être un match avec quelqu'un ou pas. Alors ça, ça va tout être géré via EMA-Québec. Est-ce qu'il y a un âge maximal? Il y a un âge maximal, mais je ne m'en rappelle plus par cœur. Mais je pense que c'est 60 ans. OK. Mais je ne suis pas sûr. OK. Quand même, euh, mm. quand même intéressant.
0: Tu vois, donc, euh, tu as rencontré la donneuse d'Alain. Et ça, si je ne m'abuse, c'était une première pour une toi. C'était
2: une première pour moi.
0: Étais-tu préparé ou c'est juste. J'étais je... à
2: l'étage en train de travailler, puis pouf, si tu me racontais ça. Ben, je suis au centre de cancer, c'est drôle, hein, parce que, écoute, nous autres, là, on a fait plus que 1000 greffes euh, depuis que je suis là. Et puis, euh, pas toutes des greffes allogéniques, des autologues et tout, mais quand même. Puis quand un patient a une greffe halogénique non apparentée, il ne connaît pas son donneur, il ne connaît pas la provenance. Et il ne peut pas s'informer pendant au moins un an. Avant, c'était deux ans, maintenant, je pensais un an. Puis après un an, s'il dit, j'aimerais ça rentrer en contact avec ma, mon donneur ou, ma donneur ou ma donneuse, il fait une demande au registre international. Puis il j'aimerais ça. Puis le registre de l'autre côté se vers le donneur. Puis acceptez-vous qu'on vous mette en contact. Si les deux acceptent, bien là, ils vont souvent ça va avoir un petit courriel, mais des fois, ils n'acceptent pas un petit face Je pense puis, que c'est. Ouais. Con...
0: Mais je me demande si c'est pas même confidentiel encore au début, les premiers contacts.
2: Je ne suis même pas certain que l'identité est révélée. Au début, ça ne le pas. C'est ça. Mais une mmh. fois que tout ça s'est fait, bien, j'ai des histoires de patients qui m'ont dit, je suis allé voir mon donneur au Texas, ou je suis allé voir mon donneur à Winnipeg, ou bien puis des fois, il m'a mis une photo, puis c'est le fun, puis tout. Mais c'est la première fois le donneur est en visite à Québec, je suis absolument pas proche, dans je suis en clinique. Mm -hmm. Alain vient, il dit, je vais aller à lui. Toi, Alain, tu le reconnais. Le... Ben, oui, okay, c'est ça. Ben, oui. Okay. puis là, il va voir nos coordonnateurs de grève, qui, Laurie et Marie-Christine, de ce côté-là, au bureau, puis ils vont les voir, puis à ce moment-là, il était avec Tania, puis il parlait de ça. Puis là, je suis là, le petit docteur Couture là, je vais aller le voir. Fait qu'elle écoute, entre deux patients, je ouvre la porte, je vois à Alain, je vois à la donneuse, on placote. Est-ce que tu Alors, vas aller
0: tout de suite ou tu dis que non, que c'est sa sœur? Ils me l'ont
2: dit. <rire> non, ils me l'ont dit. <rire> puis, tu sais, physiquement, ça ne ressemble pas du tout. <rire> mais euh, c'est ça. Non, non, la coordinatrice qui était Laurie à ce moment-là dit écoute, Alain est là avec sa donneuse. Ah ben parfait, écoute, je veux le voir parce que j'étais comme entre deux. Fait qu'elle me l'avait dit. Mais c'est la première fois et c'est vraiment touchant. J'imagine. Parce que, tu sais, le fun. je pense que les donneurs apprécient beaucoup de voir que ce qu'ils ont fait a changé la vie de quelqu'un. Tu sais, c'est quand même c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. De, tu sais. et, et là, ils sont là, ils te voient, puis tu vois la reconnaissance dans les yeux d'Alain face à Tania. Mm. Il sait que ce don-là, il a probablement sauvé la vie. C'est ça. Fait que... Mais euh, je
0: pense, wow, j'ai entendu, puis Alain euh, me raconter aussi, parfois les les donneurs ont l'impression d'avoir reçu autant que les receveurs, t'sais. Absolument. Cette expérience-là, donc... Euh, mm -hmm. Puis même les parents l'ont accompagnée. Les parents de Tania étaient avec oui, elle. absolument. je me suis fait raconter que... C'est quand ils ont rencontré Alain, les amis, la famille. C'est là que, les, je pense, le père, notamment, pleurait. C'est comme s'il n'avait pas réalisé l'ampleur du geste de sa fille. C'est un geste relativement anodin, comme tu dis. Tu te fais piquer
2: sur le ventre. C'est quand même un engagement, mais c'est quand même pas trop dur. Là, mais absolument. Mais là, tu traverses la séance,
0: là, t'arrives, il y a une quarantaine de personnes qui sont là, puis euh, c'est quand même incroyable. La, la gratitude
2: des gens qui ont eu ça, bien là, tu le vois et tu le vis, parce que c'est sûr que si tu donnes de façon anonyme, si tu n'entends jamais parler, tu ne vis pas ça. Mmh. Alors, c'est sûr que Tania, en voyant Alain, en voyant la renaissance de sa femme, ses proches euh, se rendent compte de l'impact qu'elle a eu. Mmh. Puis ça, c'est sûr que c'est sûrement très gratifiant. Tu sais, de vivre ça, là. Écoute, mais ça, c'est une petite phrase. Mais moi, les enfants, tu sais, des fois, ça chicane un les enfants qui sont petits. Puis des fois, je leur disais découvrez le plaisir de donner. <rire> de, tu comprends les enfants de 7 ans, là Je dis il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Mais je leur disais ça. T'sais, autour de la table quand ça chicane. Mais c'est un peu ça pareil. Je pense mmh. que cette personne-là a découvert le plaisir de donner puis l'impact que ça a fait sur quelqu'un. Tu le vois en vrai. Écoute, ce que coup, là il y a une vie normale. Il travaille. Écoute, il allait mourir de ça. Ils sont tellement contents. fait que Pour eux, c'est sûr que... Ah C'est vraiment
0: un, un beau plaidoyer pour, euh, ah pour oui, le don d'organes et, et le, don, le don de moelle. Tout à fait. Félix, euh, on approche la fin, j'ai toujours une petite section baguette magique, puisque okay. tu, fais des, tu fais de la magie avec ta chimiothérapie. Donc, <rire> je te tends une baguette, puis je te laisse changer une chose dans le système de santé. Fin
2: 2023. Écoute, je vais y aller, peut-être euh, pas la réponse courte. là. Moi, je trouve qu'on a un très bon système de santé. Puis on est chanceux d'avoir un système universel. Puis moi, je suis un partisan du système universel euh, comme on a au Québec. Mais il y a un problème, je pense, c'est l'accès aux soins. Quand le patient il est rendu, que tu l'as vu dans ton bureau parce qu'il y a un cancer du colon, tu vas l'opérer, ça va bien. Mais se rendre à toi et des fois un partout du combattant, mm -hmm. ça, je pense qu'il faut améliorer ça. Ça, si j'avais quelque chose à dire qu'il faut qu'on change, c'est ça. Moi, je ne crois pas au privé. Je pense qu'il faut qu'on mette des ressources, plus de ressources, qu'on fasse une meilleure gestion de « est-ce qu'il y a du monde qui sont peut-être trop dans la gestion, pas assez sur le terrain? » Mais pour moi, augmenter l'accès, ce serait certainement quelque chose que je voudrais changer.
0: Mmh. Ben moi, je ne suis pas nécessairement contre le privé, pas, pas nécessairement pour le privé, mais pour que la compétition que ça engendre et que ça force le public à s'améliorer. Parce que c'est par la compétition qu'on s'améliore. Quand tu n'as pas de compétition, c'est situation de monopole, mais on pourrait en faire. Jean-Pierre, je vais t'inviter à un
2: podcast sur le privé et le public. D'accord. Parce que tu as raison, mais dans la vraie vie, il y a du privé qui font, c'est une expression anglaise, ils sont des cream toppers. C'est-à-dire que le patient qui n'a pas trop de problèmes va aller voir, peut-être c'est facile. Dès que c'est compliqué, ça va aller dans le système public. Il y a de ça beaucoup. Je pense qu'on a besoin de toutes nos ressources et de ne pas les perdre à ça pour s'assurer euh, qu'on a tout ce qu'on peut avoir pour améliorer la C'est sûr, excès. mais je
0: vais te donner un exemple. Là. Donc, euh, dans le cas de euh, l'entente 108 ou euh, les chirurgies privées, les chirurgies publiques dans le réseau privé, ça, moi, ma, ma fille a été opérée dans le réseau, dans une clinique privée, mais à l'intérieur du réseau public. Là. Donc, ça, c'est pas pareil. Ça, ça je n'ai pas de problème ce, Mais ce que je veux dire... Je reviens à l'expérience patient. Elle a été accompagnée en chaise roulante. T'sais. Moi, j'arrive. Bon, venez chercher Béatrice. Bon, viens, Béatrice, on va s'en aller. Moi, non, non, on va, 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 va l'amener avec vous. Le, 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 comme le, le chaise roulante, parfait. On descend l'ascenseur. Ah non, mais on va aller jusqu'à la voiture. Je suis comme, ah, OK. Ouais. Tu comprends? Absolument. Puis la clinique est payée <rire> le même tarif. Là. Alors, mm -hmm. je me dis, c'est l'expérience patient aussi. Assez... Parfois, c'est des petits détails. Que ouais. de dire au patient, allez-vous-en, puis quand le patient arrive chez lui, pas trop clair quel numéro appeler, si ça va pas bien. T'sais. Mais bref, euh, mais pour, ouais. pour l'aspect compétitif, ouais. mais euh, tu m'inviteras à ton balado. Parfait. Je te, je te prête mes <rire> installations. <rire> <Okay>. <rire> si tu pouvais rencontrer une personne dans le monde, vivante ou décédée, pour euh, la question... chasse à l'orignal, si tu veux, ou faire du jogging. Ou... C'est drôle,
2: hein mais c'est une question difficile. Mais si j'ai une personne à rencontrer, je vais aussi te donner deux réponses là-dessus tu rencontres quelqu'un parce que tu trouves quelqu'un d'intéressant qui va t'apporter quelque chose. Puis moi, je mettrais peut-être deux catégories de personnes. Je dirais les grands dirigeants politiciens qui ont un impact sur le monde ou qui ont eu quelque chose à dire puis qui ont vu puis qui sont, à mes yeux, un peu des modèles. Moi, je dis aux États-Unis, j'avais beaucoup aimé Bill Clinton. Je l'avais entendu à Larry King Live en l'espace de 20 minutes faire le tour de la planète de tous les conflits qu'il connaissait à perfection puis qui savait pourquoi la Corée du Nord ou l'Afghanistan ou les problèmes à l'Amérique du Sud avec les cartels de drogue c'est un gars extrêmement cultivé brillant que c'est sûr que moi de passer du temps avec Bill Clinton j'aurais aimé ça puis peut-être son pendant européen plus vieux un peu mais qui était aussi un érudit il aurait été François Mitterrand okay. euh, qui était quand même à la tête de la France pendant des années puis qui a vu aussi un paquet de conflits c'est sûr que moi d'avoir ces personnes-là autour, j'aurais aimé ça. Puis peut-être dans un autre axe, plus environnement, planète, euh, quelqu'un comme David Suzuki ou euh, Jean-Yves Cousteau, qui, tu sais, qui avait une espèce d'amour de la Terre. Euh, c'est peut-être une autre dimension, mais c'est aussi du monde que je pourrais aimer. Euh. Mais
0: dans, si je te mettais les quatre, ton premier choix, Clinton? Ou... Peut-être Clinton. Malgré ses petits défauts? Ou euh... ouais je pense qu'on en a tous. Hein. <rire> okay. ah, tu portes-tu une cause en particulier? ou euh...
2: Il y a... Une fondation? Ouais. Je, ben, écoute, moi, je vous donne à plusieurs petites fondations à gauche droite parce qu'on est sollicité. Puis mm. moi, je trouve que deux piliers de notre démocratie puis de notre système euh, social-démocrate au Québec sont importants. C'est la santé puis l'éducation. Puis je trouve qu'une éducation de qualité puis une opportunité pour tous puis tous les programmes qui vont aider le petit gars, la petite fille à se dépasser puis à euh, aller plus loin. Moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut supporter. Puis la santé aussi, c'est sûr qu'on investit beaucoup en santé, mais on a encore besoin. Et Puis c'est sûr qu'en oncologie, la recherche, c'est ce qui fait qu'on va avancer. Alors, moi, je donne à la Société canadienne du cancer parce qu'il y a un volet patient, mais il y a un volet recherche. Puis je pense que c'est les, les deux axes de choses que je trouve que je... Je m'engage et je trouve important de... On
0: revient euh, à nos propos du début d'entrevue sur la nécessité, pour l'instant, du pharmaceutique ou des compagnies pharmaceutiques. Mais, mais l'enjeu, je pense, euh, à moyen ou long terme en santé, ça va être de mieux investir. Euh, C'est drôle parce que je disais euh, les mémoires de Claude Castonguet, puis ça l'a dit longtemps, là, de à force de rajouter des choses dans le panier de service, il va falloir une discussion sur euh, ce qu'on accepte d'enlever.
2: Absolument. c'est une
0: décision compte. ou une discussion qui est difficile en 2023, je trouve.
2: tu as raison, puis moi, je pense que tu sais, il y a des piliers dans le panier de services. Je pense qu'éducation et santé, pour moi, c'est deux gros, gros piliers. Puis là, on, on veut peut-être en sortir d'autres et d'autres, mais je pense que ceux-là, il faut les protéger. Puis tantôt, quand tu parlais de... Y a-t-il des choses que tu peux changer? En oncologie, c'est un des domaines où les médicaments coûtent très cher et trop cher. Puis le pharmaceutique, à mes yeux, même s'ils font de l'innovation, puis donnent des bons produits, je pense que leurs produits coûtent trop cher. Puis, c'est des compagnies qui veulent faire un profit, puis ça, je pense qu'on est dans un marché capitaliste qui permet ça. Puis, on est à côté d'un pays comme les États-Unis, où c'est un système complètement différent. Puis, si tu n'as pas de soins parce que tu n'as pas d'assurance, ça leur fait moins de peine que nous. Puis, comme il y a des gens qui ont de l'argent, qui sont prêts à payer des prix très élevés pour des produits, ben c'est ça qui va mettre la barre du coût du produit. Mmh. Alors, on est un peu à la remorque de ce système-là, même si on n'est pas dedans, parce qu'il existe, parce que c'est international. Mais on en paye un prix qui, à mes yeux, est, est trop élevé. Trop élevé. Mmh. Alors, Félix,
0: ça, ça conclut. Je te laisse le mot de la fin.
2: Écoute, le mot de la fin, on a parlé d'oncologie de, de cancer. Je pense que c'est une préoccupation pour bien des gens puis on voit qu'on a fait des grands progrès, puis encore des grands progrès à venir. Ça fait que je pense que c'est un domaine super intéressant qu'il qu faut regarder. Allez. Félix, merci. Merci, Jean-Pierre. À la prochaine. Bonne soirée.
1: Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute. Et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode, La santé au-delà des mots.